0: 모두를 위한 모두를 <웃음> 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 독재정권에 맞서 민주화운동을 이끌었던 우리 사회의 어른들이 원로들이 민주주의 태행을 걱정하고 있습니다 비상시국회의 개최를 제안하기도 했습니다 새 벽두부터 이런 목소리를 낼 수밖에 없는 이유 뭔지 들어보겠습니다 설 특집으로 모셨습니다 함세웅 신부 만나봅니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 네, 신부님 새해 복 많이 받으세요. 반갑습니다. 네, 네. 주 기자님도 건강하십시오. 네,
0: 네. 저는 세뱃돈만 주시면 됩니다. (웃음) 제가 이제 세뱃돈을 드려야 됩니까.
1: 세뱃돈이 아니고 국민들에게 좋은 영양가 있는 소식과 해석. 주셔서 나를 바꾸시면 네. 참 좋겠습니다
0: 알겠습니다 신부님은 저한테 세뱃돈 주시면 되고요 <웃음> 신부님 어 저기 정치자분들 국민들한테도 좀 덕담 한마디 해 주세요 이번에 만나보는 사람들이 다 어렵다 뭐 물가는 너무 힘들다 그리고 정치는 우리를 돌보지 않는다 다 그런 얘기 하시더라고요 덕담 한마디 해 주세요
1: 네뭐 덕담보다는 이제 네. 저희들 1월 1일에도 어 그런 기도를 올리고 또 우리 설에도 어 네. 같은 성경 말씀을 묵상하는데 을 민숙이 6장의 말씀 모세가 그러니까 아론을 통해서 전해준 사제의 축복기도가 있는데 네. 그 축복기도를 두 번씩 세번 여섯 번의 축복기도를 올리도록 네. 그렇게 되어 있는데 오늘 어제 아침 이사 봉헌하면서도 그 성수맛을 읽었습니다 이제 이 방송을 듣고 계시는 모든 분들 또 혹시 운전하고 계시는 모든 분들 특별히 이런때 은총회 때 가족들을 만나지 못하시는 분들 여행하시는 분들 또 감옥에 갇혀 계신 분들 또힘에 어려운 분들 그런 분들 특별히 생각하면서 어 위로의 말씀과 기도를 올리고 싶고 올해 한해 모두 우리 각자 지녔던 그러한 염원을 기초로 하느님의 축복 은총 속에서 가족들과 함께 우리 결의와 함께 아름다운 공동체를 이룩하는 그러한 삶을 살면 참 좋겠습니다. 네, 여러분 모두 행복하시고 영육간 건강하시기를 바랍니다.
0: 네, 아름다운 공동체를 위해서 지난 연휴 직전이었습니다. 19일 날 이러셨어요. 제야 민주화운동 하신 원로 신 일곱 분이 비상시국회의 개최하자 이렇게 제안 했는데 왜 비상회의를 해야 됩니까?
1: 네. 이 이걸 준비하기 위해서 예. 한두 달, 석달 동안 많은 분들이 고심을 했어요. 네. 지난해 11월부터 아, 이 어려운 시대 때 우리가 뭔가 아, 얘기를 하고 네. 또 국민들, 특별히 청년들과 함께 대화를 해야 되지 않냐 이런 생각 끝에 의 어. 안을 내놓았는데 또 저희보다 조금 그 젊은 세대 뭐 네. 그래도 60대 되시는 분들이 어 위에서부터 내려오는 것보다는 밑에서부터 의견을 모으는 게더 좋기 때문에 저희들이 그냥 발언하는 것보다 제안 형식을 취하는 게 좋겠습니다. 그 제안을 하면 그 제안을 기초로 전국 방방곡곡에서 네. 그래서 2023년 3월 1일을 계기로 네. 1919년 3일 독립선언했던 그 열정을 가지고 우리 시대를 바꾸도록 그리고 이 검찰의 그러한 폭주 또 특히 일부 어 정말 불리한 그 검찰들의 그 독단적인 행동에 쐐기를 받고이 네. 정권을 꾸짖고 네. 그리고 특별히 이제 또 남북 긴장관계 있지 않습니까? 예. 어떠한 경우에든지 네. 전쟁을 해서는 안 된다. 네. 평화길로 나가야 된다. 예. 이런 내용들을 또 저희들이 제안을 했고 네. 그것도 나가서 우리가 마침 1953년 그 정전협정 70년을 맞는 해거든요. 아직도 예. 남북관계는 정전상태에 있는 거예요. 예. 이거를 평화의 상태로 평화협정으로 바꿔야 된다. 이런 내용들을 우리가 아마 제안하면서 특별히 청년세대. 젊은 새들이 함께할 수 있는 그런 여백을 만들었습니다. 이제 네. 막 기간은 길지 않습니다만 한달한 한 20일 동안 저희들이 노력하고 호소해서 3월 1일에 1919년의 그 열정을 지연하면서 아름다운 민족공동체 남북평화공동체를 지향해야 되겠다는 그러한 선언을 네. 제안하게 되었죠.
0: 검찰 독재. 그리고 전쟁의 위기가
1: 심각한 위기라고 보시는 거죠? 그렇죠. 네. 그, 사실, 어떤 때, 그, 뭐, 정부 관계자들 또는 대통령의 그 발언을 듣노라면, 네. 아, 좀 불안하기도 하고, 네. 조금. 걱정돼요. 네, 걱정돼요. 무섭고요. 그리고 우리가 말이라는 게 상당히 중요하지 않습니까? 네. 예? 말을 잘하면 축복이 되는 건데 말을 잘못하면 저주가 되는 거예요. 또 그게 전쟁의 빌미가 되는 것이죠. 이제 그래서 어떠한 말을 하든지 남북의 평화 증진과 평화를 지향하는 그러한 발표가 있었으면 참 좋겠습니다. 이제 다소 뭐 북한의 그 행업과 언행이 우리들에게 부적절하고 또 불편하다 하더라도 다시 그들을 설득시킬 수 있는 그러한 온화한 언행으로 우리가 이어 이, 이, 남북의 그 대화의 국면을 이끌어야 되지 않을까 이런 생각을 하는 것이죠
0: 보나한 언어 언어한 대화가 아니라요 어더 세게 더 강하게 밀어붙여야 된다고 얘기합니다 대통령은 우리가 공격당하면 100배 1000배로 때릴 수 있는 응징 보복 능력 구축해야 된다. 그리고 우리가 자체 핵 보유할 수도 있다. 이렇게까지 나갔어요. 전쟁이란 단어도 막 쓰고.
1: 그게 어느 심리학자가 이제 그런 말씀을 듣고 저한테 이렇게 해석을 해 주셨는데 네? 비유가 조금 적절치는 않겠습니다만 그 동물의 세계를 볼때 우리가 가장 친근한 개의 경우에도 개가 요란하게 짖는다는 것은 네. 그거는 내면적인 겁이 있는 거예요. 네? 사실은. 무서운 길은 짓질 않습니다, 이제. 근데 지금이 정치적인 모든 언행은 그냥 지저대는 그러한 그건나는 개의 그런 모습이 아니냐. 이렇게 어느 저 심리평론가가 해석을 하신 거 제가 들었는데 제가 그 말을 귀담아 들으면서 우리 특별히 정치인들 네. 책임진 분들이 국민들에게 안정을 주는 평화를 주는 네. 남북의 대화를 증진시킬 수 있는 그러한 그 언행을 했으면 참 좋겠다라고 예. 저도 말씀드리고 호소하고 싶은 거죠. 예.
0: 2814님께서 새해는 제발 기쁨 희망이라는 단어가 일상이 됐으면 좋겠습니다. 얘기하시고요. 조성자님은 혐오의 시대입니다. 함세용 신부님 이 시대를 올바른 길로 이끌어주세요. 얘기합니다. 얼마 전에 국정원이 국가보안법 관련해서 <웃음> 민주노총 이렇게 압수수색하는 장면 봤는데
1: 어떤 생각 드시요 아, 정말 시대의 착오적이죠. 그야말로. 옛날 방법을 가지고 그 국정원이라는 그 뿌리가 중앙정보부 예. 안기부 그러면서 여기까지 왔는데 네. 물론 뭐 긍정적인 일도 많이 했습니다만 네. 또 아주 크게 나쁜 일은 간첩을 조작을 했거든요. 아니 간첩을
0: 잡긴 잡아야죠. 네. 그런데 간첩을 조작하면 안되는 네,
1: 조작을 하고 또 무관 사람들을 네. 간첩으로 만들고 네. 그래서 그것이 그 후에 진실화의 위원을 통해서. 네. 국가를 통해서 법원을 통해서 무죄가 확정된 분들이 수십 명, 수백 명에 이르고 있습니다. 이제 그리고 그들에게 국가 보상금을 또 좋죠. 우리가 줬거든요. 네. 그거를 국가 정보원, 그 수사관들, 검찰들, 경찰들이 책임을 져야 돼요.
0: 그런데요, 주국정원 이번에는 간첩이라고 이렇게
1: 수사하는 건데요. 네, 아예 간첩 아니죠. 아니에요. 그냥 소리만 요란한 거예요. 그 사람들의 그 사고 자체가 너무 경직되어서 예. 좀안 됐어요. 그렇습니까? 예. 시대 착오적인그러한 방법을 아직도 하는구나.
0: 중앙정보부에서도 신부님 몇번 잡아갔잖아요. 예. 많이 잡아갔잖아요. 아, 자, 저요? 네.
1: 전 잡아갔지 않고 제발로 그냥 걸어갔어요. 알겠어요. 네.
0: 그런데 그때도 간첩이라고 했습니까? 신부님한테. 저한테요?
1: 네. 저한테는 간첩이라고는 안 그랬어요. 그러면 간첩 신부? 간첩을 도와주는 사람. 아,
0: 그래요? 근데 괜찮으셨죠? 예, 예, 예. 어 자, 윤석열 정부가 계속해서 법과원칙, 법과원칙 계속 얘기하는데, 그 윤석열 정부가 외치는
1: 법과원칙은 어떻게 보이십니까, 신부님한테는? 아이, 그냥, 공부 못하는 학생이 네. 그냥 교과서만 이렇게 계속 가지고 있고 외우는 것 같아요. 성경 말씀을 비유하자면, 네. 실천이 없는 사람에게 예수님께서 나더러 하느님께 나더러 하느님 하느님 또는 주님 주님 한다고 다 하늘나라에 들어가는 것이 아니다 하느님의 말씀을 듣고 실천하는 사람이라야 들어간다 이러셨거든요 예. 그러면 법법법 법, 이전에 법을 말하기 전에 법을 지, 지키고 준수하는 그러한 무법인이 돼야 되는데 네. 오늘날 물론 훌륭한 법조인들 많이 계시지만 그동안의 검찰의 흑역사 예. 우리 민주주의를 탄압하고 독재의 신화가 되었던 그러한 부끄러운 역사 있거든요 예. 그런 거를 먼저 깊이 반성하고 예. 이제는 그러한 세상이 다시는 올수 없게끔 만들어야 되는데 오히려 그러한 불의한 독재를 지금 검찰이 지금 시작을 하고 있는 거예요 그더 그러니까 안타깝고 마음이 아프고 또 슬퍼요. 이런 내용들. 네. 사실 제가 다른 기회에도 말씀을 드렸습니다만 한국의 검찰 역사랑의 흑역사거든요. 예. 이승만 그 시대 때는 친의 경찰입니다만 경찰이 주도권을 가지고 있었어요. 그 경찰의 하수인격이 된 것이 검찰이었어요. 예. 또 박정희 시대, 독재 시대, 유신 독재 시대 때는 중앙정보부의 하수인이었어요. 예. 전두환 또 군부 독재 시대 때는 군인들의 하순이었어요. 87년 6월 항쟁 이후에 우리 청년 학생 시민들, 노동자, 농민의 힘으로서 민주주의를 이륙하고 헌법을 바꾸면서 비로소 검찰권을 가지게 되었는데 그 검찰의 독립권은 우리 시민, 국민, 청년들이 찾아다 준 것이었거든요. 그럼 그 기본 정신을 따라야 되는데 그렇게 얻은 그 검찰의 자율권을 이 검찰이 검찰권을 남용하면서 오히려 국민들을 지누르고 있는 거예요. 이건 사실은 모순이죠. 너무 슬퍼요. 가슴이 아픕니다.
0: 검찰 개혁을 지난 정부에서도 그렇고 10여 년 동안 검찰 개혁하라. 검찰의 그, 검찰의 힘을 이렇게 분산시켜야 된다. 이런 목소리는 계속 있었는데, 검찰이 더 힘이 세졌어요.
1: 네. 그 부분은 이제 뭐 지난 문재인 대통령 시절의 정권의 담당자들이 조금 뭐미흡했다 그럴까 검찰의 실체를 잘 몰랐어요. 네. 그 검찰 안에 있는 정말 의로운 검찰들 많이 계시잖아요. 네. 그 의로운 검찰들에게 더 힘을 실어주면서 분명하게 길을 갔어야 되는데 그 길을 선택하지 못했던 점. 그래서 오히려 어설프게 개혁을 시작했기 때문에 반작용으로 불의한또 부정직한 부패한 그 검찰들이 다시 이 앞장서면서 이 검찰의 문화를 흐려놓고 있습니다. 네. 대단히 슬프고 안타깝습니다.
0: 공육사원님께서 함세용 신부님 오늘 말씀 너무 지당하십니다. 3.1절에 저도 참석해서 지금 잘못되어 가고 있는 정치를 바꾸고 싶습니다. 얘기하시는데요. 8672님, 그런데요. 우리 시대 원로께서 봉화를 피워 올렸는데 넓게 확산시켜야 할 바람인 언론들이 침묵하니 이를 어쩝니까?
1: 얘기합니다. 네자 그것도 슬픈 일이죠. 뭐 정부의 묘, 아 기기 묘묘한 언론 탄압이 있긴 합니다만 또 언론 스스로 앞장서서 부역하는 그러한 경우도 있고 또뭐 제가 특정 신문사 이름을 대 공용 방송에 대면 좀 곤란하겠습니다만 그러한 식의 불리한 부정직한 언론 정권들이 다 알고 있지 않습니까? 이제 네. 그런 신문들을 사실 우리가 이겨내야 되는데 그런 신문의 그 뿌리는 일제시대 때는 천황을 위해서, 일본 왕을 위해서 만세를 불었던 그러한 신문이었고 독재시대 때는 이승만 또는 전두환, 네. 노태우를 예찬했던 그러한 신문들이었어요. 네. 이제는 시대의 진표를 깨달으면서 그 신문의 본질을 깨닫고 신문을 능가하는 우리 시민의 신민 시민 또는 우리들 인터넷 신문 여러 가지 우리들의 새로운 언론의 방법으로서 그걸 우리가 누르고 이겨내고 더큰 정직한 신문을 만들면 되겠죠. 지금 그러한 과정이라고 생각을 합니다, 이제.
0: 그런데 그 친일신문이 독재 부역하던 신문이 군부에 이렇게 앞잡이 노릇을 하던 신문이 더 힘이
1: 세지고 있는데 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 잠깐 세지지만 그거는 이제 사실 하강길을 할 때는 확 떨어지게 되어 있죠. 그 우리도 성서에서 보면은 네. 잠시 악마나 마귀가 상승하는 것 같아요. 예? 상승하는 그 속도보다 더 빠르게 쾅 밑으로 추락해버리게 되어있습니다. 네. 그게 정의의 심판, 하느님의 심판이 되겠죠, 이제. 네. 그러한 종말론적인 희망을 가지고 네. 저희들이 살고 있습니다. 네, 알겠습니다.
0: 정 코스모스님께서 신부님 또 잡혀갈까 걱정입니다. 저도 걱정돼 죽겠어요. 음, 신부님. 음. 정부의 언론 탄압 얘기도 조금 하셨는데 정부가 좀언론에 영향을 좀 미칩니까? 아, 미치는 정도가
1: 아니죠. 뭐 이제 우리가 봤잖아요. 네. 요즘에 참 박지원 원장님을 한번 맨날 더니 그분이 방송 나갈 수가 없대는 거예요. 저 한나라당 무슨, 무슨 국민의힘에서 네. 각 언론사에 전화를 걸어가지고 자기 초청하는 언론사가 아주 극소수라고 얘기를 하더라고요. 그데 그렇게 하면 안 되는 거죠, 이제. 그런 네. 측면도 조금 있지요, 네. 수 있습니다. 자,
0: 자, 이 시대를 어떻게 바꿀지 어떻게 바꿀지 고민하고 있습니다. 함세웅 신부님과 고민하고 있습니다. 그런데요, 정치가 정치가 국민들한테 희망을 못 주는 것 같아요. 이거는 어떻게 해야 됩니까?
1: 제 생각에는. 예. 어, 저희들의 탓도 있죠. 네. 우리 저는 그렇게 생각을 해요. 정치라는 것은 우리들 국민과 시민들 수준의 반영이다. 네. 그러니까 정치를 우리가 꾸짖고 탓하고 교정해야 되겠습니다만, 동시에 나 자신의 역사적 의식, 민주적인 의식 또는 민주의 실현을 위해서 얼마만큼 노력했었는가 자성하면서 우리 함께 다시 친일 독재와 싸웠던 그러한 마음, 열정, 우리 순국손열들의 열정, 민주열사들의 열정, 그러한 열정은 다시 되새기면서 이불의한 검찰 독재, 일부 검찰 독재, 이 내용도 우리가 무릎 꿇게 하도록 더욱 노력해야 되겠다. 이렇게 생각하고 다짐해야 되겠죠. 정치는 그, 그
0: 싸우면서도 서로 조금 결과를 만들어내고 조금 진보를 만들어내야 되는데 진전을, 역사의 진전을 말입니다. 그런데 지금은... 아예 싸우기만 하지 협치는 실종됐다. 이런
1: 말 많이 들립니다. 지금은 사실은 그러니까 정치가 없는 거죠. 그죠이 정부는 정치를 하지 않고 그냥 일부 검찰, 부패한 그 검찰을 앞세워서 그 검찰 권력만을 뿌리 내리도록 하는 거. 이 부분 우리 결의가 깨닫고 이걸 뿌리 뽑아야 됩니다. 이제. 검찰의 실체라는 거는 이동면 변호사님께서도 말씀하셨습니다만 이 국민들이 꾸짖고 감시하지 아니하면 그야말로 어, 나쁜 역할만하게 돼 있거든요. 예? 이 검찰을 우리 시민 의식이 더 성숙해서 감시하고 늘 시민 앞에 무릎을 꿇도록 만들어야 되겠죠. 이제 아주 너무 오만 불손해요.
0: 그렇습니까? 네, 네. 정부 여당이 오만 불손. 네, 검찰. 검찰이요?
1: 특별히 특별히요 네. 검찰이요? 대통령은 야당 대표를 만나야죠. 만나서 아, 얘기를 해야죠. 그는. 거 아주 의문입니다. 이제 의문데 그분들 저도 말씀을 들어보면은 그냥 막 확정되지 않은 상황에서 막 범죄인 시하면서뭐 네. 야당 대표가 뭐 무슨 죄가 있다 이러면서 안 만나는데 설령 죄가 있다 하더라도 야당 대표예요. 그럼 만나야죠. 대화해야죠. 민주주의인데 그런데 네. 그렇게 국민들을 현혹하고 속이고 있어요.
0: 고 사법 처리될 사람이다. 이 사람을 만나는 건 곤란하다. 이렇게 국민의힘과 대통령 주변에서는 그냥
1: 말하는. 네. 그렇게 얘기하는데 그 자체가 사실은 위법한 언행이죠. 민주주의 사회에서 그렇게 정치인이 말하면 안 되는 거죠. 이제 그렇게 말하면 안
0: 됩니까? 안 되죠.
1: 네. 아니, 사법부의 판단도 내리기 전에 어떻게 정치인 사전적으로 그렇게 단언을 해놔요. 그렇죠. 안 되는 거죠. 네. 국민의힘 전당대회는 어떻게 보고 계세요? 너. 어. 저 크게 그렇게 관심이 없었어요.
0: 네. 그런데 나경원 전원 의좀 사방에서 비판하고 그러니까 관심이 좀 생겼죠.
1: 저는 별로 그래. 관심이 없어요. 그냥 네. 그분들의 놀이니까 이제 노리, 네 그런가 보다 네. 그러고 있습니다. 이제 네. 어, 민주당은 어떻게 하고 있는 것 같습니다. 아, 민주당 참 딱해요. 이분들이 어, 네. 좀 정신을 차려야 되는데 네. 정신을 못 차리고. 우리 한국의 그 이승만 때부터 야당 역사를 보면 네. 그 다수당이 된 적이 별로 없었습니다만 예. 소수당이었을 때 비록 거기서 30, 40대 이른바 건강한 소장파 민족의식과 역사의식을 가진 소장파 의원들이 계셨어요. 예. 살아있는 목소리가 늘 있었는데 지금은 분파적인 거 외에는 그런 목소리가 안 들리는 거예요. 그 가슴이 아파요. 예. 그래서 그러니까 저는 호소하는 것이 어쨌든지 민주당 의원들, 170명, 80명의 국회의원들이 한 목소리로 또이 검찰 독재에 맞서서 시민들의 뜻을 대변하는 그래서 이 아름다운 정치 공동체 지평과 기반을 만들어야 된다. 이런 시대적 소명을 깨닫으면 참 좋겠어요. 네. 특히 지난번 대통령 선거 결과 0.73%로 패배했었는데 네. 0.73%의 패배된 원인에 대한 아주 가슴 깊은 성찰이 있어야 되는데 네. 그런 성찰이 없는 거예요. 예, 예. 자기들 많은 분들이 말씀하시는데 기자 분들께서 국회의원들은 그저 정권에는 관심이 없고 네. 자기들 국회의원 되는 것만 관심이 있다는 거예요. 그런
0: 측면도 있죠.
1: 그런 그 동물적인 욕심을 가지고는 안 되고 예. 내가 국회의원이 안 된다 하더라도 국가공동체를 위해서 민주공동체를 위해서 민주주의 신내에서내 몸을 던지겠다라는 그러한 초심을 다시 찾으셨으면 참 좋겠습니다. 민주당 국회의원 여러분들께 호소합니다. 열정을 가지고 이 불의한 검찰 독재에 맞서 싸우시고 행동하고 일치가 되십시오. 하나가 되십시오.
0: 네. 그런데요. 그 시민들은요. 국민들은 아, 우리가 시민 우리가 온몸으로 그리고 촛불로 우리가 마음을, 마음을 모아서 한번잘 해보라고 민주당을 밀어주기도 하고 지지하기도 했는데
1: 좀 마음이 상하신 것 같아요 지금. 아 그렇죠. 저도 그랬어요. 저도 그런데 또 그렇게만 해가지고 안 되니까 그게 우리 시대의 한계, 또 민주당 정치인들의 한계 또는 전 정권의 한계, 나가서 우리 시민 국민들의 한계인 것 같아요. 저도 그 중에 하나이기 때문에 그럼에도 불구하고 꾸짖때 바로 그분들이. 다시 일어설 수 있도록 네. 용기를 주면서 책지질가면서 우리가 앞으로 손잡고 나가야 되겠다 네. 이런 생각하면서 기도 올리고 있습니다. 알겠습니다. 굳이
0: 굳이 때 앞으로 나아가라고 민주당한테는 얘기해 주고요. 네. 국민의힘한테는 어떤 얘기해
1: 주시겠습니까? 국민의힘은 정말 역사 정신을 가졌으면 참 좋겠어요. 요새 특별히 한일 관계를 보면 네. 아 이게 우리 선녀들께서 통곡하시겠다 정말. 일본의 하수인인지 모를 정도로 모든 정책이 펼쳐지고 있는 거예요. 이번에 강제 증용에 네. 대한 그 보상, 뭐, 문제만 하더라도. 네. 아니, 그게 말이 됩니까? 그런 발상 자체. 이게, 아, 정말 그 친일에 뿌리를 둔 반민족적인 생각이구나. 우리가, 아, 친일 잔재를 청소하지 못한 그, 어, 죄과를 지금 또 치르고 있구나 이런 생각이 드는 거예요 정말 아주 위험한 발상인데 네. 이 위험한 발상의 그 농도를 언론이 짚어주질 않고 있습니다 예. 이거 언론의 큰 책임 함께 말씀드리고 싶어요
0: 김영성 님께서 잘못을 보고도 아무 말 못하는 언론, 기자, 시민사회 침묵의 카르텔 제일 무섭습니다 이렇게 얘기하는데 신부님 그래서 그런지 함세웅의 부스로 쓰는 역사기도 현대사 책을 하나 이렇게 탁 내셨어요 네
1: 잘 봤습니다. 네, 네. 현대사가 아니고 네. 기도입니다. 기도입니까? 역사기도.
0: 역사기도입니까?
1: 역사기도는 네. 그 안병호 교수님께서 해석해 예. 주셨는데 역사기도 어디서 그 단어를 찾으셨어요? 그래서 제가 시편 공부하면서 여덟 예. 가지 유형의 기도가 있는데 그중에 역사기도가 일곱 번째 조그만 항목에 나와 있어요. 네. 거기서 제가 암시받았습니다. 그랬더니 안병호 교수님이 저한테 용기를 주시느라고 그러면 그거는 함세웅 신부님 당신의 창작입니다. 그러는 거예요. 예. 역사라는 것은 과거를 선조들을 모시고 하느님 앞에서 생각하면서 다시 종합을 하면 그게 역사 기도가 됩니다. 그럼 미래를 위한 길잡이가 되는 것이죠. 그래서 이 내용은 어떤 의미에서 한국 판 우리들이 나가야 아할 선조들이 제시한 길잡이다. 이렇게 네. 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네.
0: 아, 감히 말씀드리겠습니다 올해의 책으로 네. 저는 함세웅의 부스로 쓰는 역사 기도를 벌써 이제 선정했습니다 네. 저는 책은 많이 읽지 않습니까 아, 맞습니다. 네. 그런데 너 어디 있느냐 이 말이 저를 울리기도 하는데요 그 옆에 심장을 찢어라 심장 찢으면 죽어요 신부님
1: 죽어이죠 죽으라고요 그러니까 회계라는 것은 네. 그런 죽을 각오를 하고 회계를 해야 된다 네. 민주주의와 인권 회복이라는 것도 그냥 언어의 유의가 아니라 네. 목숨을 걸고 해라 네. 이런 의미가 담겨져 있는 것이죠 저 목숨 걸고 많이 했는데요 신부님 또 해야 됩니까? 근데 주진우 기자님이 네. 목숨은 안 거신 것 같아요 아주 열심히 하셨는데 네. 목숨은 안 거셨어요
0: 아니 그더 그 해야 됩니까? 더 하셔야죠 아 아니 이제 좀 지치고 저도 좀 허리가 아고 아니요 아프고 지치면 안 돼요
1: 네. 지실 때가 바로 시작할 때입니다 다시 시작하세요 지금 지금이요? 네. 저는 많이 힘들어요 지금 아니에요 네. 그때 그 힘든 건 너무 쓰면은 네. 용기가 두배세배 배 납니다 아니 힘든 건 신부님이 하셔야 되는데
0: 알겠습니다 <웃음> 저도, 저도 하겠습니다 저도 잘 따라가겠습니다 신부님 신부님 감사한데요 감사한데 참 아, 희망이 없는 국민들한테 음, 미래가 어둡다는 국민들한테 한마디 해 주십시오
1: 좀 희망의 음, 기도 부탁드리겠습니다 네, 네뭐 우리 많은 이제 청취자분들께 네. 또 인사드리면서 네. 제가 그리스도인으로서 드리고 싶은 말씀 함께 나누겠습니다. 그 아웃스피치 수용소 어 히틀러 시대 때그 절망의 그 수용소에 갇히셨던 분들 그렇겠죠. 그냥 벽을 그냥 피 묻은 글씨로 쓰면서 손으로 쓰니까 막 손에 피가 났어요. 피 묻은 글씨로 하느님 어디 계십니까? 이러고 피 묻은 글씨 썼는데 그 2차 대전이 끝난 다음에 신학자들이 그 유다인들의 아우성을 신학적으로 해석을 했어요. 그때 하느님께서 하신 말씀이 나 여기 있어. 너와 함께 있어. 너와 함께 가스실에서 내가 죽어가고 있어. 네 안에 내가 있어 이 내용에 대한 하느님은 바로 가스에서 죽어가는 그 시민들 안에 하느님이 계시는 것이죠 우리 안에 내재한 하느님을 체험할 때 바로 그 체험이 부활과 기쁨과 희망이 됩니다 이제 그런 식의 하느님 체험을 우리가 한다면 이러한 시기, 우리 뭐 3년, 4년, 5년 예수님 십자가를 지고 가는 마음으로 5년 이 윤석열 정권이 나의 십자가다. 우리 의 십자가다. 이 십자가를 지고 가자. 껴안고. 그리고 골고타 온으로 올라가면은 그 다음에 부활이 있습니다. 이제. 더큰 부활, 아름다운 부활. 윤석열 정권이라는 이 십자가를 우리가 짊어지고 힘있게 나아가야 됩니다. 그렇습니까? 네. 네. 구화를 지행합니다. 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 고맙습니다. 9902님께서 신부님
0: 오래오래 건강하셔서 우리 시대 어른으로 남아주십시오. 이렇게 기원하고 있습니다. 천주교 정의구현사제단 고문이시죠. 함세용 신부와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 신부님. 고맙습니다.